0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam
1: experiências memoráveis.
0: Apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao EventosCast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o nosso assunto de hoje será o papel do gestor liderando equipes diversas e para essa conversa eu convidei a Luciana Dantas, ela que é coordenadora de eventos e patrocínios da UG Brasil, produtora cultural de formação com pós-graduação em marketing, comunicação, psicologia positiva e desenvolvimento humano. Ela atua há mais de 20 anos no mercado de marketing e eventos e como gestora, professora, produtora ou empresária. Ela participa também do conselho e do grupo de gestores de eventos da Alagev e é voluntária na IEA Brasil. Seja muito bem-vinda, Luciane. Obrigada aí por aceitar o meu convite.
1: Nossa, eu que agradeço estar aqui contribuindo aqui. Aqui compartilhando né, sobre um tema tão sensível e tão bacana pra gente.
0: Com certeza eu, eu falei o nome da empresa errada dela, eu vou consertar. É o HG Brasil, né?
1: Exatamente.
0: Agora sim, roda a vinheta. E Lu, como é para você atuar numa equipe diversa e como exercer uma liderança inclusiva?
1: Bom, diversidade é imprescindível quando a gente fala numa atuação baseada em criatividade, inovação e performance. Né? É, a gente trabalha com e para pessoas, nosso segmento de eventos, principalmente. Né? Nós temos que lidar com pessoas, a gente falou ontem sobre relacionamentos interpessoais, isso é importantíssimo. Então, para praticar uma liderança inclusiva, né, você tem que ter como base o respeito e a empatia. Essa eu acho que é a base para exercer uma, uma liderança inclusiva. Trabalhar muito a escutativa e principalmente ter um ambiente seguro. Eu acho que a gente só consegue praticar diversidade e inclusão num ambiente onde as pessoas entendam que elas fazem parte, que elas têm um papel importante ali e todas podem contribuir para isso. Então, escutativa e ambiente seguro. E esse é o papel do líder. O líder tem que providenciar que isso aconteça.
0: Com certeza, alugar uma equipe não é uma tarefa fácil, né? É, até porque o gestor, ele precisa apresentar resultados do negócio, tomar decisões importantes, traçar estratégicas, cobrar resultados e gerar também conflitos, né? Então, aí o gestor, ele está incumbido de manter e aprimorar a motivação e engajamento da equipe. E aí, pensando em todas essas atividades que a gente relacionou aqui, que o gestor, ele precisa exercer, liderar, cuidar das pessoas pode ser um tanto desafiador, vamos dizer assim. E aí eu te pergunto, como liderar então equipes diversas e o que fazer para minimizar os conflitos?
1: Bom, como eu falei, a gente lida com pessoas, né? E para isso a gente tem que ter como base empatia e respeito. O papel do líder, e eu acredito que quanto mais alto você atinge um, um nível de hierarquia, né, dentro de uma organização, o líder passa a ser muito mais um gestor de pessoas, o papel dele é muito mais cuidar de pessoas do que a, a parte técnica né da função ali do seu trabalho. Então, o líder que não entendeu que a função dele é cuidar de pessoas, ele não entendeu nada. Então, eu falo isso. né Eu acho que quanto mais alto você chega dentro de uma empresa, de um nível hierárquico mais alto, mais você tem que estar preocupado e trabalhando em função das pessoas. né É desafiador, mas é o mais importante, né? porque sem pessoas você não faz nada. Você precisa ter é, um discurso coerente, você precisa trazê-los para trabalhar juntos é, com você, trabalhar em times, ter diferentes perspectivas. É, o líder precisa entender da, da preciosidade que é você ter pessoas de diferentes perspectivas, diferentes formações, né, diferentes culturas. Tudo isso é, contribui muito para o líder. Conflitos vão sempre existir, mas como a gente falou, se você tiver uma cultura baseada no respeito, onde cada um tem seu papel, isso por si só já se já diminui, né? Conflitos vão existir em qualquer cenário, em qualquer setor, e o papel do líder é justamente fazer esse balanço e trazer as pessoas para uma construção juntos, né? Então, acho que isso faz com que os conflitos reduzam.
0: Com certeza. E pensando também, né, a questão do respeito é importante que o gestor ele proporcione esse espaço para é, essa cultura né para as pessoas da sua equipe para que elas também respeitem uns um aos outros né e com isso minimiza os possíveis conflitos que possam existir e quando existir também as pessoas saberão até o limite que ela pode ir até o limite que é permitido pela cultura da empresa e é o papel também a, do gestor é, cuidar dessa, dessa, desse quesito, né? vamos dizer assim. E aí, pensando agora nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? pós-pandêmico, muitas empresas já decidiram que vão trabalhar online ou vão trabalhar no modelo híbrido. E aí eu te pergunto como que é, então, liderar essas equipes diversas remotamente? Você acredita que é possível fazer um ambiente que seja acolhedor, inclusive, mesmo que à distância? Até porque muitas equipes, às vezes, não, se cru, não estão se cruzando no escritório. Né? Então,
1: como é para você essa relação? Bom, eu acho que respeito ele tem que acontecer em qualquer formato, né? seja ele no presencial, no híbrido, no remoto, como a gente preferir chamar. É, esse novo modelo veio para ficar. Algumas empresas até já anunciaram que não retornam né, mais para os escritórios. E... Outra já tem um modelo mais flexível, e se a gente pensar em inclusão, esse modelo flexível, ele é até bem bacana, porque você consegue adotar modelos de acordo com seus times. Tem pessoas que vão preferir ir para o escritório, porque gostam do calor humano aqui no Brasil, a gente gosta de estar junto, o momento do cafezinho, o momento daquela reunião que eu chamo alguém sem precisar ser pelo Teams... Então, ou pelo Zoom. Então, acho que você conseguir atender as necessidades do seu time, para aqueles que gostam de estar presencial, ou aqueles que preferem estar em casa, por questões diversas também, né? pessoas que têm filhos pequenos, pessoas que moram distante do escritório, se você consegue fazer essa adaptação, é um baita ponto quando a gente fala de inclusão. Né? Algumas empresas, obviamente, isso não poderá ser feito, até para a natureza dos trabalhos em si, a gente não consegue ter todo mundo num trabalho remoto, por exemplo. Mas é possível sim, e eu acredito muito também, voltando até à pergunta anterior que a gente estava falando sobre o papel do líder, né, de evitar conflitos, e essa questão do trabalho, ah, e agora? Vai ser um híbrido, vai ser presencial, vai ser online? O líder ele tem que liderar, eu acredito muito na, 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 no exemplo do líder. né, O que ele faz, o que ele executa, o que ele fala, né, não adianta nada só falar ou ter uma uma placa com os valores da empresa na parede, né? eu acho que é, isso tem que ser exercido, né? tem que ser colocado em prática. E tudo que o líder faz é o que ele espera que a, que a equipe dele retorne. Então, é, praticar respeito, praticar empatia, se colocar no lugar do outro, estar aberto, escutativo, entender né, quais são os desafios desse novo modelo de trabalho e, e abrir para uma conversa respeitosa, né? eu acho que é o caminho. É, sim, possível... O meu time hoje, eu tenho ele dividido entre Rio e São Paulo, eu fico no Rio. É, a pandemia, ao contrário de que muitas pessoas achavam, aproximou o time. A gente conseguiu, até pela necessidade de falar mais, né, de, tá, de entender o que estava acontecendo, a gente tinha, tem até hoje reuniões frequentes, né, entre o time ficou mais integrado, eu tive mais acesso à equipe de São Paulo que eu falava menos, eu vim aqui algumas vezes para São Paulo, a gente se falava por telefone, mas a necessidade com a pandemia né, dessa aproximação foi grande. Então, eu acho que foi até melhor no, no quesito estar próximo do time. Né? Eu já estava distante pela por questões geográficas, mas a tecnologia, né, todos esses recursos que a gente aprendeu a, a trabalhar recentemente, eles ajudaram, colaboraram, com essa integração dos times, então acho que sim, é possível, é só realmente a equipe tá afim, o líder tá afim e, e praticar esse esse respeito independente do modelo.
0: Com certeza, Lu, acho que um ponto bem importante que você disse é que o, o gestor de eventos, o líder, ele precisa entender que ele precisa ser exemplo. Não adianta ele virar para a equipe e falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, liderar com exemplo, sendo um exemplo positivo para a sua equipe, tudo vai fluir melhor, né? Não adianta só ter uma placa lá na empresa, ter as políticas da empresa e não seguir o que a pessoa está passando para a outra, né? Se ela também não acreditar. Então, o líder precisa também ter essa, é, esse papel importante de entender que ele também é... Ele precisa se colocar como exemplo e as ações falam muito mais do que as palavras, né? Não adianta só dizer. O que você faz no dia a dia demonstra essa liderança que a equipe precisa para poder ser o norte, o direcionamento. Bom, Lu, estamos chegando aí nos momentos finais do nosso episódio. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, mas eu quero que antes você... Deixe aqui suas considerações finais para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão também nos assistindo, que vai estar disponível tanto em vídeo como em áudio para vocês que estão nos acompanhando. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais e também dissesse como que as pessoas te encontram
1: nas redes sociais. Ah, Com certeza. Bom, podem me procurar no LinkedIn. né? Eu estou lá, Luciana Dantas. É... Bom, eu queria encerrar... Falando um pouco do nosso papel, não só como líder, mas como gestores de eventos, né? eventos corporativos, que é aqui onde eu atuo. A gente está falando de diversidade e inclusão. Né? E é um tema que está muito em voga, porque é necessário, a gente precisa falar disso, não tem menor dúvida sobre isso. Mas uma preocupação que a gente, como gestor de eventos, tem que ter é que os eventos que a gente organiza, ele tem que refletir, ele tem que ser espelho do que a gente tem na empresa. É, e, assim, a gente vê muito essas demandas, né? Não, temos que ter um casting é, diverso, né? com pessoas diversas. Mas isso é o que acontece dentro das empresas. A empresa que está promovendo aquele evento, ele tem aquele pool, aquela gama de diversidade na sua organização. Então, acho que é um alerta para a gente não ficar... Porque eventos são imprescindíveis, é uma importante ferramenta de marketing, é importante para o negócio... É, onde eu atuo, um dos valores é relacionamentos então a gente tem eventos como uma importante ferramenta de marketing de verdade, a gente pratica relacionamento, mas o evento ele tem que ser o espelho da empresa. Então, não adianta eu ter no evento algo que não, não acontece dentro da empresa, né é, a gente brinca, é fake, né? não é verdadeiro. Então, fica aqui meu alerta, a gente como gestora, às vezes a gente está do outro lado, a gente está ali na produção e a gente não está olhando para isso. E eu chamo a todos os colegas né, para que a gente tenha esse olhar e que a gente provoque isso dentro das organizações, né, e que fale, ah, olha, eu vou ter um casting é, de pessoas com algum tipo de deficiência. Como é que é essa inclusão dentro dessa organização? A gente tem essas pessoas lá dentro? Né, porque a gente precisa ter. Né? O evento ele é... Um, um, um momento ali, de um ponto de contato, uma experiência daquele consumidor, cliente, fornecedor, de acordo com o seu público, da sua marca. Então, ele tem que experimentar exatamente o que a sua marca é. Então, eu queria deixar esse, essa reflexão né, para os meus colegas, para a gente ser um, um aliado na causa da diversidade e inclusão.
0: Com certeza, Lu. E posso dizer que até um assunto um pouco polêmico, né? Que talvez a Lu volte aqui para falar um pouco mais sobre isso, porque realmente é, não adianta querer fazer um evento se. Isso a gente até trouxe numa discussão em outros podcasts. Não adianta fazer um evento e não ter essa cultura implementada dentro da empresa, porque é como você disse, é um espelho. Então. É um assunto polêmico, pode, a gente pode voltar aqui com, com outros episódios para falar mais sobre isso, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e quero agradecer também a você que está nos acompanhando. Não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, você pode acessar o nosso link, linktree.com.br Por lá você vai encontrar o link da nossa comunidade, profissionais que estão buscando por essa transformação, você tem acesso às nossas redes sociais e também você fica por dentro de tudo que está rolando aqui no Eventoscast, combinado? Então eu te aguardo, até o próximo episódio e tchau, tchau! Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais. Esse episódio tem a colaboração e a parceria da ALAGF.